0: Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Podcast für
1: Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Boldt und Anna Wien. Produziert von Avenus e.V. Herzlich willkommen zu Kammerflimmern und Mediales Rauschen, Episode 6. Mein Name ist Maike Bold und ich spreche heute mit Galina Ponomareva über das internationale LGBTQ-Filmfestival o Bok, was heißt Side by Side, das in Russland stattfindet, über die Bedeutung des Festivals für die russische LGBTQ-Community und über das Festival oder Festivals allgemein als Räume der Gegenöffentlichkeit. Besonders in diesem Jahr ist es ja auch ein Thema und deswegen auch hier im Podcast, nämlich die Frage, wie sich diese Verlagerung ins Digitale, die ja wegen Corona viele Leute machen und viele Festivals machen, auf solche Räume auswirkt. Die Links zum Festival, zum Buch, was Galina nämlich darüber geschrieben hat und allem anderen, worüber wir sprechen werden, findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns natürlich wie immer gern Feedback geben, entweder an unsere E-Mail-Adresse podcast@abinus.de, die auch in den Shownotes zu finden sein wird, oder eben über die Social-Media-Kanäle, unseren Blog etc. etc. Wir freuen uns auf jeden Fall. Hallo Galina. Hallo. Ja, um dich kurz vorzustellen, du hast Medien- und Kommunikationswissenschaft und Soziologie im Bachelor studiert an der Universität Hamburg und eben dort auch den Master in Media Studies gemacht. Jetzt bist du aber bereits seit zehn Jahren im PR-Bereich tätig, das ist also alles schon eine Weile her, deine wissenschaftliche Tätigkeit und ich bin immer so ein bisschen beeindruckt von den Lebensläufen der Leute, weil als ich noch studiert habe, habe ich mir gedacht, okay, du machst deine Abschlüsse, dann promovierst du, dann machst du, irgendwie kommst du zu einer Professur und bist nur noch im Schreiben und eigentlich niemand, mit dem ich bisher gesprochen habe, hat so eine Biografie und stattdessen merke ich immer, ah, wir können alle noch ein bisschen mehr. <lacht> also, wenn du magst, kannst du gerne auch noch darüber ein bisschen erzählen und du bist ja auch ehrenamtlich noch tätig als Sprachanimateurin bei der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und machst diverse Projekte im Bereich Film ja, für deutsche Produktionsfirmen, Drehorganisation, Drehunterstützung für Drehs aus dem post-sowjetischen Raum, richtig? Genau,
0: so ist es. Wie auch schon meinem Namen wahrscheinlich auszuhören ist, komme ich ursprünglich aus Russland und äh, meine Muttersprache ist Russisch, die ich auch wunderbar beherrsche, deswegen wäre es, glaube ich, schade, dass nicht im täglichen Kontext irgendwie auszuleben bzw. einzusetzen. Deswegen mache ich das auch ganz gerne. Das war von vornherein gar kein Ziel. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Also beim Jugendaustausch, da hatte ich einfach Lust, mit den Kindern zu arbeiten, mit der Jugend zu arbeiten. Auch das Konzept der Sprachanimation fand ich damals sehr spannend. Ich musste ja selber eine Fremdsprache lernen und wusste, wie kompliziert das eigentlich sein mag. Und fand die Idee, dass man eine Sprache spielerisch erlernen mag,
1: sehr spannend. Und was bedeutet dann Sprachanimation eigentlich? Also, was kann ich mir darunter vorstellen? Wortwörtlich ist das eigentlich das spielerische Erlernen von Sprachen. Das ist
0: kein Konzept, wo Lehrer vorne steht und Schüler fleißig was aufschreiben und zu Hause ordentlich auswendig lernen. Vieles wird durch Spiele, durch bestimmte Situationen einfach gemerkt. Man spielt bestimmte Lebenssituationen durch, wo die Kinder bestimmte Phrasen, bestimmte Wörter immer wiederholen und verbinden das mit bestimmten Vorgehensweisen.
1: Super spannend. Und so lernen die Kinder die Sprache assoziativ. Funktioniert das auch bei Erwachsenen noch? Auf jeden Fall. Ja, also nee, das ist sehr spannend. Weiß gar nicht, das Hauptthema, aber aber genau im Film mit Film arbeitest du auf jeden Fall auch, ne? Genau, also das war meine Leidenschaft. Während
0: meines Studiums habe ich mich sehr stark auf die Dokumentarfilme konzentriert. Ich habe selber auch ein paar Dokumentarfilme gedreht und ich fand das super spannend. Deswegen habe ich das als mein Hobby behalten und versuche jetzt hier und da
1: immer mitzuwirken. Wow, das ist natürlich ein ziemlich zeitintensives Hobby nehme ich an. Schon werde ich mehr als Hobby zu bezeichnen, wenn ich so denke, was für Arbeit das macht.
0: Ja, also vieles läuft auch auf Projektbasis und da versuche ich auch meinen Work-Life-Balance irgendwie
1: zu behalten, wie das heutzutage schön genannt wird. Ja, also heißt Essen und Schlafen zwischendurch, ne? Work-Life-Balance.
0: <lacht> so ist
1: das. Genau, und außerdem bist du im Orga-Team des deutsch-russischen Kinoforums Kinohafen, das seit 2001 jährlich im Metropolis-Kino in Hamburg stattfindet und das wird natürlich auch noch Thema sein. Das freut mich. Wir sprechen aber zunächst über deine Publikation, die aus deiner Masterarbeit hervorgegangen ist und 2014 im Abinus-Verlag erschienen. Und dem voran Hausarbeiten. Hausarbeit, eine Bachelorarbeit darüber sprechen wir noch. Ne? Und du beschäftigst dich in dieser Arbeit mit dem internationalen lesbischewohnen Filmfestival Boko Bok, was ich eingangs schon gesagt habe. Und zwar ist das schon eben deine dritte Arbeit dazu. Du hast also dieses Festival wirklich lange beobachtet, bevor du dazu geschrieben hast oder eigentlich war es immer so ein Wechselprozess zwischen Schreiben und Beobachten, richtig? Magst du etwas über diesen Prozess erzählen?
0: Gern. Wie du schon erwähnt hast, hat das Ganze bei einem Bachelor-Seminar angefangen. Ich habe damals an der Uni Hamburg studiert, bei Professor Dr. Skadi Leust. Und das Seminar war zum Thema Filmfestivals und queerer Filmkultur. Wir haben uns intensiv mit theoretischen, ökonomischen und kulturellen Merkmalen der internationalen Filmfestivals befasst. Und ich fand die Schwerpunktthemen wie nationales und transnationales Kino sehr spannend. Mhm. Vor allem habe ich dann immer die Aspekte wie kulturelle Repräsentation, Minoritäten, und Nischenbildung für mich hervorhoben. Das war für mich neu, interessant und ich wollte mich immer mehr mit den Themen beschäftigen. So rückte dann auch langsam die Frage nach der Rolle und der Bedeutung von Queren für den Festivalisten im Mittelpunkt. Wie schon erwähnt, ich komme ja aus Russland und ich habe mich dann gefragt, wie wohl die Situation auf dem postzorwegischen Raum aussieht. Nach der kurzen Recherche habe ich festgestellt, dass bis dato, nur ein einziges internationales LGBTQ-Filmfest auf dem postsowjetischen Raum existiert. Und das war der Filmfestival Bokobok, was eigentlich übersetzt bedeutet Side by Side, in St. Petersburg existiert. Ich fand es hervorragend. Also in der restlichen Welt, im Zuge unterschiedlicher Bewegungen, wie zum Beispiel die Explosion der lesbischen Schulen, Kinos in den 80er Jahren und so weiter, entstand eine Vielzahl Schulen Filmfestivals im Westen, also jetzt in Europa und so weiter und so fort. Und die postzowetische Gesellschaft folgte der Entwicklung erst 25 Jahre später. Ist es nicht erstaunlich?
1: Ja, ist erstaunlich. Bevor ich dich frage, wie es dazu kam, es wurde auch gar nicht erforscht. Also du warst doch die Erste, die dazu geforscht hat, wenn ich das richtig erinnere, ne? Genau, das verleitet natürlich
0: der ganzen Geschichte auch
1: ein wenig Exklusivität. Ja, ey, das ist super. Und wie erklärst du dir also diese ja, so verzögerte Entwicklung? Oder wie kam es dann besser gesagt dazu, dass es, wie kam es zum Festival?
0: Oh je, <lacht> lange Geschichte. <lacht> Im Jahre 2008 fand damals ein erstes Zusammentreffen der LGBT-Community statt. Und äh, man stellte fest, aha, es gibt offen existente Probleme in der russischen Gesellschaft, was das Thema angeht, und man müsste damit was machen. Also jetzt zum Hintergrund. Das Thema der öffentlichen Anerkennung von Homosexualität wurde bislang im Lande der Zarenpaläste und Zwiebeltürme stark tabuisiert. Laut der FAM umfrage die im Jahre 2006 durchgeführt wurde, betrachteten fast die Hälfte der Befragten in der russischen Föderation Homosexualität als sexuelle Abweichung, als Perversität oder sogar Krankheit. 50% der Befragten befürworteten zudem die Förderung, dass Schwule und Lesben ihre sexuelle Orientierung oder der Allgemeinheit geheim zu halten haben. Der seit Jahrhunderten geprägte Konservatismus der Russischen Föderation führte dazu, dass das generelle Verbot von LGBT-Veranstaltungen durch städtische und regionale Verwaltung von mehr als drei Viertel der Bevölkerung unterstützt wurde. 40% Prozent der Befragten lernten die Demonstration nicht-traditioneller sexueller Beziehungen im öffentlichen Raum grundsätzlich ab. Und sogar 18% Prozent gingen soweit, einen gesetzlich verankerten Schutz der Öffentlichkeit vor der LGBT-Community zu fordern. Damals dachte man, die Toleranz kommt langsam auf. Man sah die gestiegene Anzahl von Coming-outs einzelner Personen. Man sah die Popularisierung von Community-Orden, wie zum Beispiel LGBT-Bars oder Cafés. Und diese Entwicklung beunruhigte 60 Prozent der Befragten. Und genau die forderten ein radikales Verbot der Homosexualität. Das es aber nicht gab, oder? Das gab es tatsächlich. Homosexualität als Strafbestand wurde ursprünglich von Peter dem Großen eingeführt. Und das wurde offiziell erst im Jahre 1993 abgeschafft. Okay. Also das muss man vor Augen führen. Ja. Genau, also 13 Jahre später und man wollte alles wieder zurück. Dabei blieb es auch nicht. Die gleiche Befragung wurde erneut im Jahre 2011 durchgeführt. Und das zeigte sich, dass die negative Einstellung der russischen Gesellschaft sich sogar noch verstärkt hat. Man hat positive Entwicklung erwartet. Man dachte, dass in den Bereichen Gleichberechtigung, Akzeptanz, Toleranz von und gegenüber sexuellen Minderheiten sich was weiterentwickelt. Das hat aber nicht stattgefunden. Stattdessen wuchs die Intoleranz unter der Befragten um 11 Prozent im Vergleich zum Jahr 2006. Und was damals noch besonders auffällig war, dass sich Homophobie auch in der progressiven Jugend ausbreitete. Gerade diejenige Generation, die in der Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion sozialisiert wurde und die aus diesem Grund viel weltoffener und erfahrener sein könnte, verurteilte die nicht-traditionelle Formen sexueller Ausrichtung in gleicher Weise wie die
1: ältere post orientierte Generation. Ja, also eine ziemliche Kontinuität. Und diese Jahre 2006 und 2011 sind das auch die Jahre, wo du jeweils die Arbeit dazu geschrieben hast? Genau, also damit hat sie ja angefangen. Also ja. 2008, glaube ich, kam die
0: erste Arbeit zustande und so entwickelte sich das immer weiter. So wie schon gesagt, die Aufklärung der Nationen in Fragen der Sexualethik und Sexualpädagogik lässt sich damals immer noch als defizitär beschreiben. Denn immer noch ging fast die Hälfte der Befragten davon aus, dass Homosexualität eine persönliche Entscheidung beziehungsweise eine modische Erscheinung einer temporären subkulturellen Entwicklung sei. Und gerade auch aufgrund der Aktualität dieses Befundes war die Russische Föderation für die Untersuchung von queeren Filmfestivals
1: damals für mich von besonderem Interesse. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon eine ziemliche Kontinuität. Wie war es denn unter diesen Umständen dann möglich, ein solches Festival zu entwickeln und umzusetzen?
0: Die Gründerin des äh, LGBT-Filmfestivals Bokobok, Meni Deguer, sah damals die zahlreichen im Ausland durchgeführte lesbische Schule Filmfestivals als eine wichtige Inspirationsquelle. Sie sah das als einen Ansporn, es ihnen gleich zu tun. Sie war auch damals fest davon überzeugt, dass Veranstaltungen solcher Art einen Paradigmenwechsel in der öffentlichen Meinung in Russland anstoßen würden. 2007 hatte sie die Idee, es gab damals in Russland wenige LGBT-Initiativen. Es gab damals nur wenige Filmvorführungen, die dann auch meistens nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Mhm. Die hat nach Unterstützung gesucht. Und die Unterstützung kam dann aus St. Petersburg. Es gab ausländische Filmaktivisten und Filmveranstalter, die es unterstützt haben. Und eben die St. Petersburger LGBT-Community. Das entwickelte sich auch ratzfatz damals. Trotz der politischen und medialen Zensur wurde das Thema von den Medien auf einmal aufgegriffen. Nach der ersten Durchführung kamen sehr viele Pressemitteilungen. Man sah auf einmal Flyer auf den Straßen, Plakate. Es gab damals sogar Sendungen auf landesweiten föderalen TV-Sendern. Ja, wow. Das Geschehen wurde rundum beleuchtet. Dies war sehr bemerkenswert, da Homosexualität jahrzehntelang in den russischen Medien nicht auftauchte. Man durfte nicht öffentlich darüber diskutieren. Und natürlich machte das Hoffnung. Natürlich inspirierte das die Organisatoren weiterzumachen. Und das inspirierte dementsprechend auch mich, die weitere Entwicklung unter die Lupe zu nehmen. Nach meiner gelungenen Semesterarbeit habe ich dann das Thema zu einer Bachelorarbeit ausgeweitet. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, im Fazit habe ich damals sehr positiv in die zukünftige Entwicklung geblickt. Nach ein paar Jahren stellte ich aber fest, ups, vieles, was ich damals prophezeit habe, entwickelte sich anders, als ich erwartet habe. Und dank der Unterstützung von meinem Professor und Mentor, Dr. Thomas Weber, habe ich dann die Chance ergriffen, die Entwicklungen der folgenden Festivaljahre tiefer zu erforschen. So ist dann auch meine
1: Masterarbeit entstanden und anschließend auch das Buch. Und wie waren denn deine Prognosen, diese hoffnungsvollen? Wie waren sie und was hat sich anders entwickelt?
0: Zum einen äh, machte der sogenannte europäische Weg der Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher Minderheiten Hoffnung. Klar war mir die Spezifika der russischen Bevölkerung mit einer Menge Konservatismus und der gelenkten absurde Demokratie bewusst. Mir war klar, dass dies auch vielem im Wege stehen wird bok schaffte aber damals trotz aller Hindernisse den so notwendigen, diskussionswürdigen und anspruchsvollen Raum für die schwul-lesbische Filmkultur. Und dies in einer nicht vergleichbaren individuellen kurzen Zeit. Die Durchführung des Filmfestivals bok ermöglichte viele Fragen der lesbisch-schwulen Thematik auf einem ganz neuen Niveau erklingen zu lassen. Es wurde damals nicht nur ein Forum geschaffen, das Platz für die aktive Mitteilnahme an dem lesbisch-schwulen Leben bittet. Es wurde ein Platz geschaffen, wo die schöpferische, engagierte und kreative Menschen ihren Projekten freien Lauf lassen können. Es wurde dadurch eine anspruchsvolle Filmkultur geschafft. Und die schon seit langem ersehnten Veränderungen in der Gesellschaft wurden dadurch angeregt und hervorgehoben. Mhm. Das Festival strebte ja von vornherein danach, einen offenen Dialog der lesbisch-schwulen-Community in der Gesellschaft zu ermöglichen. Klar wollten die, wie alle anderen Filmfestivals, sehenswürdige Filme zeigen. Aber wichtig war zudem, einen Raum zur Selbstidentifizierung und Selbstreflexion der LGBT-Community zu schaffen. Dieser Raum sollte die bestehende Stereotype bzw. Verurteile zerschlagen. Und der sollte auch dazu beitragen, die Rechte der Betroffenen zu schützen. Ja, man sah das auch anhand der Medienresonanz. Also der Informationsfluss, wie schon gesagt, wendete sich in eine neue Richtung. Immer mehr Menschen haben damals gefühlt die Existenz und das gleichberechtigte Dasein der LGBT-Community als Grundlage der gesellschaftlichen Information wahrgenommen. Sie wurde insgesamt offener, toleranter, verständnisvoller und vor allem auch veränderungsbereiter. Sie schienen damals zu verstehen, dass solche Veranstaltungen wie das LGBT-Filmfestival Bokobok die wichtigen sozialen Fragen behandeln. Dass das die Events sind, die auf der Sprache der Kunst die Besucher über Toleranz, Gleichberechtigung, gesellschaftliche, politische und soziokulturelle Entwicklung informieren. Dass sie dem Publikum, die ihr zur Verfügung stehen, die Rechte zu Schutz der verschiedenen sexuellen Minderheiten erklären dass die positive Entwicklung nur durch gemeinsame Bemühungen erreicht werden kann. All das unterstützte und bestärkte den Enthusiasmus und den Elan der Organisatoren. Es wurden im Jahre 2011, also drei Jahren nach dem Start, auch weitere Expansionen geplant. Man hat auf einmal überlegt, das Filmfest nicht nur in den Großstädten stattfinden zu lassen, sondern das auch in die Regionen auszuweiten. Es wurden tatsächlich sehr intensiv regionale Filmfestivalkonzepte ausgearbeitet. Jetzt im Nachhinein kann ich natürlich sagen, dass davon leider vieles nicht realisiert wurde. Man stellte dann fest, dass die Regionen wohl nicht so weit waren und deutlich mehr Vorlaufzeit brauchten. Was
1: bedeutet das genau?
0: Es war nicht einfach. Die Organisatoren haben sich zwar immer wieder durchgesetzt, man stellte aber fest, dass manche Regionen noch nicht offen dafür waren. Die Vorführungen wurden zum Beispiel gestoppt, weil die örtliche Regierung viele Steine in den Weg gelegt hat. Manche Regionen waren kooperativer, da fanden die Veranstaltungen unter gesonderten Bedienungen statt. Sogar in den Großstädten waren die Veranstalter gezwungen, vermehrt auf die Sicherheit zu achten. Sowohl bürokratisch als auch gesellschaftlich wurden dem Filmfestival Schwierigkeiten bereitet. Es fand sich aber immer ein Weg, diese zu umgehen und Filmvorführungen und Begleitveranstaltungen trotz der Umstände stattfinden zu lassen.
1: Ja, das ist sehr beachtlich. Hier treffen ja so jetzt insgesamt in deiner Arbeit und in unserem Gespräch verschiedene spannende Themenfelder aufeinander, Filmfestivals. Darüber könnte man ja an sich schon sehr lange sprechen. Speziell aber LGBTQI-Filmfestivals, die queere Community in Russland und auch die russischsprachige Filmlandschaft, insbesondere die queere russischsprachige Filmlandschaft. Womit wollen wir anfangen? Also ein bisschen haben wir schon angefangen, aber... <lacht>
0: Dann fangen wir ganz allgemein an. Beim Filmfestival ist es ganz klar, dass das eine periodisch stattfindende mehrtägige kulturelle Veranstaltung ist, was meistens an einem bestimmten Ort stattfindet und aktuelle Filme öffentlich präsentiert. Mhm. Begleitet werden solche Veranstaltungen in der Regel von einem Rahmenprogramm, das Raum für Diskussionen und thematische Auseinandersetzungen bietet. Wie auch schon vorhin erwähnt, also auf Filmfestivals werden nicht nur Filme gezeigt. Filmfestivals übernehmen vielmehr eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen der Filmkunst und den Rezipienten. Und zwar sie ermöglichen einen direkten Austausch zwischen den Festivalkuratoren, zwischen den Zuschauern, Filmemachern und so weiter und so fort. Die bieten einen Raum für Treffen, eine Plattform zur Filmreflexion. Zu Meinung Austausch. und er hat natürlich kreative Erfahrungen im Umgang mit dem Medium Darüber hinaus verfolgen auch die Filmfestivals im Allgemeinen das Ziel, die ästhetische Bildung und Medienkompetenz beim Rezipienten zu fördern. Sie versuchen tatsächlich, bei einem Zuschauer ein individuelles und fundiertes Urteilsvermögen zu entwickeln. Auch die gemeinsame Filmrezeption führt zu einem kritischen Umgang mit Medien und schafft so die Grundlage für eine vorbehaltlose Filmrezeption mit der notwendigen Offenheit gegenüber ungebundenen Inhalten und ästhetischen Formen. Die Lesbisch-Schule-Filmfestivals machen ja nichts anders. Sie verfügen auch über die oben genannten Merkmale. Wichtig ist an der Stelle hervorzuheben, dass sie sich darüber hinaus durch eine Reihe weiterer Kriterien hervorheben. Und zwar, das ist zum einen sexuelle Orientierung der Regisseuren, sexuelle Präferenz der filmischen Hauptfiguren, Adressierung der Filme an ein spezifisches Publikum, also jetzt in dem Falle an die lesbisch-schwule Gemeinschaft, oder sie verfügen über eine lesbisch-schwule Ästhetik. Als Ziel haben sich die schwul-lesbische Filmfestival gesetzt, die Verbreitung von Informationen über lesbische und schwule Lebensweisen zu ermöglichen. Insbesondere geht es darum, ein adäquates Bild von Lesen und Schulen im Kino und in der Gesellschaft zu zeigen. Natürlich steht dabei im Zentrum die künstlerische Äußerung von Lesen und Schulen, wodurch auch Vorbilder und Identifikationsmuster entstehen, die dann natürlich zur Konstitution und Bestärkung der eigenen Identität und Lebensweise beitragen. Es wird durch die ganzen Filmvorführungen, Publikumsdiskussionen, Workshops etc., ein Forum geschaffen, das Platz für aktuelle Beiträge über lesbisch-schwules Leben bietet. Und das ist natürlich von zentraler Bedeutung ist für die schwulesbische Filmkultur. Hinzu kommt der Aspekt der Verortung der gesellschaftlichen und politischen Geschichte der Schwulen- Lesbenbewegung, der Lesbisch-Schwule Filmfestivals von anderen Filmfestivals unterscheidet. Dadurch, dass die Community in den Filmen dargestellt wird, werden Geschehnisse und die historische Entwicklung der Community in gewisser Weise auch dokumentiert. Ja. Genau. Also, es wird eine kollektive Identität gestärkt. Und das sichere Auftreten der Community wird dadurch auch nach außen möglich.
1: Genau. Und du verknüpfst das ja an deiner Arbeit mit den Begriffen von Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, ne? Genau diesen Aspekt.
0: Ja, genau so ist es, weil das auch im Bezug der Russischen Föderation auch sehr interessant ist. Also, wenn wir Öffentlichkeit klassisch nach Habermas definieren, mhm. Und das ist ein Netzwerk für die Kommunikation von Meidungen festlegen, das der Kontrolle der staatlichen Macht dient und deren kritische Reflexion mittels öffentlich geführter Diskussion ermöglicht, wird das dann ganz spannend. In der russischen Föderation werden nämlich die klassischen Massenmedien seit jeher durch den Stadt kontrolliert. Teilweise werden die sogar noch vom Stadt zensiert. Deswegen habe ich dann damals auch im Rahmen meines Buches eine Unterscheidung zwischen den erzeugten und kultivierten Öffentlichkeit gemacht. Und zwar, es gibt eine Öffentlichkeit, die hegemonial ist, die nach äh, den von der Regierung gewünschten Richtlinien hergestellt wird. Und es gibt eine andere, die sich durch den restriktiven Rahmen diskriminiert und distanziert. Deswegen musste ich damals die zwei Öffentlichkeiten voneinander trennen. Und die zweite, also praktisch die Gegenöffentlichkeit, zeichnete sich dadurch aus, dass sie sich gegen das Weltbild der offiziellen Öffentlichkeit richtete. Allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten, die Gegenöffentlichkeit bezieht sich jedoch immer noch auf die offizielle Öffentlichkeit. Sie nimmt bewusst eine untergeordnete Stelle in medialen und sozialen Dimensionen ein und trägt als Ort der Kommunikation und politischer Identitätsbildung zur kollektiven Identitätsbildung der daran beteiligten Menschen bei. Also im Falle meines Themas zu der kollektiven Identitätsbildung der LGBT-Community.
1: Das heißt ja, dass die Gegenöffentlichkeit in dem Fall erstmal, du hast es gesagt, sie muss Bezug nehmen auf die hegemoniale Öffentlichkeit. Denkst du, dass es auch eine Entwicklung oder eine Möglichkeit gibt in die Richtung, dass sie eine ja eher autonome Identität entwickelt, also eher aus sich selbst heraus denn sozusagen was schafft, was jetzt nicht mehr nur sich auf die hegemoniale Öffentlichkeit bezieht? Weißt du, was ich meine? Ich vermute schon,
0: klar, natürlich. Also es gibt immer einen Weg hoch hinaus. Also es ist wichtig, dass man am Anfang sich auf die offizielle Öffentlichkeit bezieht. Aber wenn sich das entwickelt, wenn sich das weiterentwickelt, wenn man merkt, jetzt bezüglich meines Themas, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Toleranz steigt, dass die Akzeptanz steigt, dass die offizielle Öffentlichkeit sich weiterentwickelt und fängt an, das Thema jetzt irgendwie anders zu rezipieren, dann kann dadurch auch womöglich auch eine ganz normale offizielle Öffentlichkeit entstehen. Dann gehören Praktisch die Themen, die von vornherein sich als Gegenöffentlich gesehen haben, die gehören dann irgendwann zu der Man kann das ja hier in Europa sehen. Man kann es ja in der restlichen Welt sehen. Irgendwann gehört das zum
1: Alltag und gehört dazu. Ja, jetzt habe ich mir natürlich überlegt zu fragen, was ist das Besondere an diesem Festival? Das hast du im Grunde gerade schon beantwortet, also sehr <lacht> ausführlich. <lacht> ähm. Okay, genau. Also du hast jetzt ja quasi gerade damit beendet, dass die Community eigene Themen setzen kann und in die Öffentlichkeit hineinträgt, trotz alledem, was ja natürlich quasi schon die Frage beantwortet, warum das Festival so wichtig ist und natürlich auch, warum du dazu forscht. Und häufig ist es ja so, dass Leute an der Organisation von Festivals oder bestimmten Veranstaltungen mitwirken und dann sich entscheiden, darüber zu schreiben. Und bei dir war es andersrum. Wie nah bist du denn dem Festival gekommen jetzt persönlich?
0: Wie schon gesagt, also das Thema habe ich ja hier an der Hamburger Uni begegnet und ich wusste ja, wie es geschichtlich mit dem Thema andere damals auch war. Deswegen war es halt spannend zu gucken, wie ist es denn? Wie setzen die sich durch? Und das bis dato, wie gesagt, noch nicht erforscht wurde, dachte ich mir, dann mache ich das mal. Mhm. Und ich habe jahrelang am Thema gearbeitet und fand das so toll, dass ich dann äh, irgendwann mal mir überlegt habe, selber bei einem Festival mitzuwerben. Also das ist dann nicht das schwulische Filmfestival in Hamburg geworden, dafür aber ein deutsch-russisches Kinoforum, äh, Kinohafen, was wir schon seit zehn Jahren im
1: Metropolis-Kino in Hamburg organisieren. ja. Und um nochmal darauf zurückzukommen, erstmal auf das Thema deines Buches. Also ich, die ich mich eher peripher, sage ich mal, in der Community bewege, also mal von Zeit zu Zeit und so ein bisschen die Diskurse verfolgen, aber ich stecke da nicht wirklich drin und es ist von hier aus für mich gar nicht so einfach, mir die LGBTQ Community in Russland vorzustellen. So, Ich habe dann so Bilder im Kopf, irgendwie zwischen Knast und Pussy Riot und irgendwo dazwischen reitet Putin auf einem Bären sozusagen, wie dieses bekannte Meme. Also was ich sagen will, ist eigentlich, es gibt wahrscheinlich nicht nur bei mir wenig Wissen und viel Mythos. Kannst du mich da so ein bisschen aufklären über diese Community? Also
0: Obock schafft heute trotz aller Hindernisse den so notwendigen, diskussionswürdigen und anspruchsvollen Raum für die lesbisch-schwule Filmkultur, Auch wenn bis heute kein einziges Event ohne Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der beteiligten Personen stattfindet. Die Organisatoren sind gezwungen, immer wieder Sicherheitsagenturen zu beauftragen, die jedes veranstaltete Ereignis mit Sicherheitskräften überwachen. Für das Stattfinden der großen Filmfeste werden regulär lokale Polizeieinheiten hinzugezogen. Im Jahre 2013 bewachte zum Beispiel in St. Petersburg eine ganze Spezialeinheit Festivalveranstaltungsorte. Auch in den Regionen sieht die Situation nicht anders aus. Homophobe Gesetze stellen heute noch eine deutlich erkennbare Gefahr dar, und zwar nicht nur regional, sondern auch landesweit. Diese Gefahr bedroht die russischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender jeden Augenblick ihres Lebens. Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass durch gezielte und bewusste Desinformation und Irreführung der Bevölkerung jegliche öffentliche Handlung von Angehörigen der Community so gut für unmöglich gemacht werden kann. Es spielt letztendlich keine große Rolle, ob sich ein verliebtes, händchenhaltendes homosexuelles Paar im Park öffentlich outet oder ob es eine politische oder kulturelle Veranstaltung zur LGBT-Thematik stattfindet. All diese Aktionen können dank der bewusst und scharfen Formulierung des Gesetzes zum Verbot der Verbreitung homosexueller Propaganda unter Minderjährigen als propagandistisch eingestuft werden. Mit der Zeit besteht somit die Gefahr, dass sowohl die oben erwähnten Verhaltensäußerungen als auch weitere zahlreiche Geschehnisse im selben Kontext nahezu komplett verhindert werden können. Der russischen LGBT-Community droht eine buchstäbliche Verbannung aus dem öffentlichen, gesellschaftlichen, politischen, ethischen und kulturellen Raum. Und wenn daraus zeitnah keine Konsequenzen gezogen werden, werden auch keine sichtbaren Veränderungen
1: eintreten. Es ist vielleicht schon ein bisschen erklärt, aber nochmal spezifischer, welche Rolle spielt denn eine Veranstaltung wie Bock o Bock dann? So, es gibt einen Haufen Repressionen, das klingt als braucht man wirklich nahezu unsichtbare Rückzugsräume und jetzt haben wir doch einen Raum, der so eine große Aufmerksamkeit bekommt.
0: In der Russischen Föderation fehlte damals ein Event, die offen und angstfrei aktuell über sehenswürdige Filme der weltweiten lgbt filmkunst sprechen können auch die, die Aufklärung über lesbische und schwule Lebensweisen vermitteln. Deswegen ähm, haben sich die Organisatoren dann immer wieder aufgerafft und haben dann immer wieder entschieden, weiterzumachen. Das Programmangebot wurde immer sorgfältig ausgesucht. Man suchte nach möglichst facettenreichen Filmen. Alle Werke waren kunstvoll, aktuell, international und sorgten auf jeden Fall auch in großen Leinwänden für ein angemessenes und realistisches Bild von Lesben und Schulen im Kino. Das sollte in der Gesellschaft präsentiert werden. Es sollte ein Beitrag zur Überwindung der immer noch bestehenden Stereotypen bzw. Verurteile durch eine angemessene und würdevolle Präsentation einer Community geleistet werden. Da ging es aber auch nicht ausschließlich um sexuelle Orientierung. Da ging es eher um eigene Geschlechtsidentität, um individuelle Selbstidentifikation und Selbstreflexion. Selbstverständlich wünschte man sich auch Veränderungen in der Gesellschaft selbst, die Durchführung des Festivals reckte in den letzten Jahren neue und breite Diskussionen an. Es ging um Kampf gegen die Diskriminierung und Feindseligkeit aufgrund bestimmter sexueller Ausrichtung oder bestimmter Geschlechtsidentität. Lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen, die sollen sich wohlfühlen in den bestehenden Normen, auch in der bestehenden Ideologiesystem der Gesellschaft. Es wurde auf dem Filmfest sehr viel über Selbstverteidigungsstrategien gesprochen. Man regte sehr viele schöpferische, engagierte, kreative und diskussionswürdige Menschen in diesem Rahmen zu einer Diskussion. Es wurde ein sicherer Platz für eine aktive Teilnahme an einem schwul Leben geboten. Genau dafür war ja auch dieses Filmfestival da auch die dazugehörigen Rahmenveranstaltungen. Und auch unter der frühen genannten Umständen ist es sehr bemerkenswert äh, zu erwähnen, dass die Organisatoren des Filmfestivals, Bula Sultanava und Menge de Goer, immer nicht nur selber optimistisch in die Zukunft geblickt haben, sondern es auch tatsächlich geschafft haben, immer mehr Menschen von der eigenen Sache zu überzeugen. Die Besucherzahlen wachsen, die Ausweitungen in die Regionen werden immer gefragter. Auch die Bevölkerung des Landes wird immer solidarischer, sowohl mit den künstlerischen Veranstaltungen als auch mit der Community. Also du siehst äh, selber, ich bin ja auch immer noch optimistisch.
1: Ja, das klingt schon nach einer sehr positiven Entwicklung eigentlich, die auch wirklich in die Gesellschaft hineinwirkt und nicht nur in der Community bleibt.
0: Kennst du die Wackelpuppe, die Stehaufmännchen heißt und sich von selber immer in die aufrechte Lage bringt?
1: Ja, aber ich kenne kein Wort im Deutschen dafür. Gibt es ein Wort im Russischen?
0: Äh, Niewalashka.
1: Nee, klar?
0: <lacht> also umgangssprachlich wird der Begriff Stehaufmännchen für solche Personen verwendet, die sich nicht durch Niederlagen oder Misserfolge entmutigen lassen, die diese überwinden und sich immer wieder neu auf das Leben einlassen und versuchen es selbst zu meistern. Damit würde ich metaphorisch auch die ununterbrochenen Versuche der Organisatoren bezeichnen, trotz aller äußeren Einflüsse immer wieder dran zu bleiben und immer wieder weiterzumachen.
1: Ja, es gab ja auch verschiedene Angriffe auf das Festival. Zum Beispiel in 2018 die Anschuldigung, auf dem Festival seien Geiseln genommen worden. Die OrganisatorInnen vermuteten den Politiker Milonov dahinter. Außerdem gab es sowohl in 2018 als auch in 2019 Bombendrohungen. Kannst du darüber etwas sagen?
0: Ach, ja, also wie du auch schon sagtest, Milonov ist ein russischer Politiker. Der ist übrigens mitverantwortlich für die Formulierungen des Gesetzes gegen homosexuelle Propaganda. Das Gesetz ist super schwammig formuliert, also zum Beispiel können laut dem Gesetz öffentliche Demonstrationen mit Plakaten, die zum Beispiel die Aufschrift Schwulsein ist Normal tragen, bestraft werden. Auch solche Maßnahmen, wie zum Beispiel Aufklärungsprojekte für Jugendliche über Homo, Bi und Transsexualität, können durch das Gesetz als strafbar gelten. Darunter fiel auch seiner Meinung nach auch das Festival. 2018 hat Melonov erstmal telefonisch versucht, die Veranstaltung zu stoppen, indem er immer wieder im Lichtspielhaus angerufen hat, wo das Festival stattfand und immer wieder mit der Forderung angerufen, das dämonische Geschehen zu unterbinden. Als das nichts gebracht hat, stand er dann anschließend mit seinen Befürwortern vor der Tür und blockierte den Eingang. Erst nach 40 Minuten konnte damals die unangemeldete Protestaktion mit Hilfe der Polizei beendet werden. Die Eröffnung wurde verschoben, fand aber trotzdem statt. Auch in weiteren Jahren wurden viele Versuche unternommen, die Durchführung des Festivals zu verhindern. Die Organisatoren haben immer wieder einen Weg gefunden, die Veranstaltung
1: doch stattfinden zu lassen. Nivalaska. So? <lacht>
0: <lacht> Nivalaska. Genau.
1: Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, queere russischsprachige Filmlandschaft, stimmt das so? Welche Produktionen werden gezeigt?
0: Ähm, das Programm ist sehr vielfältig. Also sie besteht aus vier Festkonzeptionen, Spielfilme, Dokumentarfilme und Kurzfilme, die sich auch in Dokumentar- und Spielfilme unterteilen. Es gibt keine nationalen oder territorialen Eingrenzungen. Alle Werke werden in der Originalsprache oder in der Originalsprache mit russischen Untertiteln gezeigt. Das Rahmenprogramm umfasst eine Vielzahl von Veranstaltungen wie Vorführungen einzigartiger Retrospektiven, Ausstellungen, Fotowettbewerbe, Buchpräsentationen, Konzerte, Meisterklassen und so weiter. In der Regel werden die Vorführungen von einer Diskussion oder einem Vortrag begleitet, in dem die in vielen offenbarten Probleme und ihre Projektionen auf die heutige russische Gesellschaft behandelt werden nicht selten nehmen an den Publikumsdiskussionen auch besondere Gäste teil. Das können renommierte in- und ausländische Experten aus den Bereichen Kunst, Soziologie, Psychologie oder sogar Menschenrecht sein. Dieses Jahr wird übrigens schon das 13. Book Obook im November in St. Petersburg und online russlandweit durchgeführt. Das komplette Filmprogramm wird auch auf der Online-Plattform zu sehen sein. Auch die Diskussionen und Publikumsgespräche mit den Regisseuren und Produzenten werden zum Teil sogar live übertragen. Die Tickets kann man schon ab dem 3. November auf der Plattform ergattern. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Und das heißt, man kann es auch außerhalb von Russland schauen? Genau, so ist das. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und wir haben heute auch keine, oder ich habe heute keine Podcast-Empfehlung des Monats, weil ich einfach dieses Festival empfehle. Und natürlich auch das Festival im Dezember, über das wir noch sprechen werden.
0: Die Webseite des Festivals ist auch auf Englisch komplett übersetzt. Deswegen kann auch jeder interessant alle Informationen rund um das Fest und den
1: Ticketerwerb problemfrei erwerben. Ja, genau. Und es gibt auch ein Riesenarchiv und eben solche Informationen zu den Hintergründen. Ne? Und jetzt diese Verlagerung ins Digitale oder dieses Halb-Halb, ist das schon immer so oder ist das so Corona-bedingt? Soweit ich weiß, ist es tatsächlich Corona-bedingt. Ja, und was denkst du, welche Möglichkeiten der digitale Raum dann lokal, aber auch auf globaler Ebene bietet? Jetzt so im Vergleich zu, also es hat ja Vor- und Nachteile, ne? Ja, das ist schwer zu beurteilen. Natürlich gibt es dadurch sehr viele Vorteile,
0: da die räumlichen Begrenzungen dadurch vollkommen aufgewogen werden. Unabhängig vom Standort kann sich jeder am Geschehen beteiligen, vor allem in den heutigen Corona-Zeiten,
1: wo besonders auch Abstand und Distanz geachtet wird.
0: Selber habe ich damit aber noch nicht gearbeitet.
1: Ja, Stichwort digitale Raum und Corona. Du hast ja schon erzählt, dass du auch das deutsch-russische Filmforum Kinohafen in Hamburg mitorganisierst. Ihr habt euch ja gegen eine Streaming-Version des Festivals entschieden. Warum und wie wollt ihr das jetzt umsetzen? Wir haben aktuell den Höchststand der Zahlen seit Beginn der Pandemie. So zur Einordnung für alle, die sich das noch später anhören. Wie ist euer Konzept? Wir können natürlich noch nichts sagen.
0: Wir können jetzt nur noch hoffen, dass bis Dezember sich auch etwas ändert, beziehungsweise dass die Zahlen bis dahin wieder fallen. Wir haben uns aber tatsächlich für das Jahr 2020 bewusst gegen eine Online-Vorführung entschieden. Das Kinohafen ist in den letzten zehn Jahren zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Hamburg geworden. Es ist mittlerweile ein Treffpunkt eines breiten Publikums verschiedener Nationalitäten, Altersgruppen, Berufen und Interessen. Und das wollen wir unseren Besuchern nicht nehmen, denn es sind inzwischen fast zehneinhalbtausend Hamburger, die die kreative und rätselhafte Welt des Kinos aus dem russischsprachigen Raum Jahr für Jahr immer wieder entdecken. Zusätzlich zum Hauptprogramm führen wir jährlich einen Kurzfilmwettbewerb durch. Es wird auch dieses Jahr unter strengen Hygienerichtlinien stattfinden. Auch kann der Zuschauer an ein paar spannenden Diskussionen teilnehmen. Die kreativen Workshops mit Machen von modernen in- und ausländischen Filmen, die wir in der Regel anbieten, mussten wir leider im Jahre 2020 aus bekanntlichen Gründen ausfallen lassen. Wie es sich weiterentwickelt, müssen wir schauen. Momentan sind wir noch
1: optimistisch. Du würdest also sagen, dass die Verlagerung ins Digitale solche Aspekte wie einander begegnen, Community-Building oder einfach genau das einfach das Aufeinandertreffen von Leuten und die gemeinsame Erfahrung eher erschwert, weil mein Gedanke war auch, dass auf eine Art der digitale Raum ja bereits schon seit ganz langem, also seit es ihn in Form von Social-Media-Kanälen und so weiter gibt, Bestandteil von Festivalkultur ist und es darüber auch Austausch gibt, der teilweise vielleicht sogar barriereärmer ist, wo die Menschen sich nochmal anders äußern und ja, einfach auch nicht hingehen müssen, sticht weg.
0: Das kann gut möglich sein. Wie schon gesagt, gearbeitet habe ich bis jetzt in diesem Rahmen damit noch nicht. Aber ich vermute, dass angesichts der aktuellen Situation vieles sich in der Zukunft ändern wird. Wir werden neuen Formen begegnen und werden höchstwahrscheinlich auch andere Formen entwickeln. Vielleicht sogar etwas ganz Neues, worüber jetzt noch
1: keiner nachdenkt.
0: Spannend bleibt es so oder so.
1: Ja. Ja, vielen Dank damit es Galina. Also das ist ein super spannendes Thema, natürlich besonders dieses Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn auch HörerInnen sich irgendwie zu Wort melden über eigene Erfahrungen. Vielleicht kann man da auch ja nochmal so eine besondere Corona-Festival-Folge machen oder so. Feedback ist sehr erwünscht, auch Ergänzungen sind sehr erwünscht. Und wenn ihr den Podcast spannend findet, hört doch auch gerne mal in die vergangenen Folgen rein. Die sind sehr unterschiedlich. Wenn ihr eigene Themen habt, meldet euch gern und über Empfehlungen freuen wir uns selbstverständlich auch. Für heute danke ich dir erstmal, Galina, es war ein knappes, aber knackiges Gespräch und ich werde auf jeden Fall auch dort reingucken.
0: Super, vielen, vielen Dank auch äh, für die Möglichkeit. Äh, das hat
1: sehr viel Spaß gemacht,
0: Mal wieder gern.
1: Ja, es ist ja sicher auch schön, nach zehn Jahren dann mal wieder so in so ein wissenschaftliches Gespräch zu kommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, wieder in das Thema einzutauchen ich beobachte ja auch die Entwicklung des Filmfestivals. Es ist ja nicht so, dass ich das Buch geschrieben habe und das Thema komplett beiseite gelegt habe.
1: Ja, das finde ich eben auch so beachtlich. Und ich glaube, das macht dich noch viel, viel aussagefähiger im Endeffekt, weil solche Langzeitbeobachtungen ja jetzt doch gar nicht so regelmäßig stattfinden und dazu nur angeregt werden kann auf jeden Fall.
0: Genau, und das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mit Mindy nochmal darüber zu reden.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich würde an dieser Stelle noch die nächste Sendung ankündigen, die wir Anfang Dezember veröffentlichen werden. Und zwar werde ich mit Lea Wohl von Haselberg und Julia Schumacher sprechen über das Projekt Zwischen Erinnerungskultur und Antisemitismus – Erfahrung jüdischer Filmschaffender in der BRD. Das ist ein vom BMBF gefördertes und an der Filmuniversität Babelsberg durchgeführtes Projekt, in dem Lea die Projektleiterin ist und Julia als Mitarbeiterin tätig. Und beide sind auch zusammen in dem DFG-Netzwerk Deutsch-Jüdische Filmgeschichte der BRD. Wir werden über die Arbeitsbiografien jüdischer Filmschaffender und die Relevanz für die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte der BRD sprechen. Das heißt, über bekannte und zu Unrecht vergessene AkteurInnen der Film- und Fernsehgeschichte und grundsätzlich über die Bedingungen von Geschichtsschreibung. Wir hatten das ja in der letzten Folge mit Naomi schon so ein bisschen, aber in Bezug auf Israel. Und jetzt wird es eben darum gehen, welche Veränderungen die jüdische Perspektive für die deutsche Filmgeschichtsschreibung mit sich bringen kann, als eine von verschiedenen unterrepräsentierten Perspektiven. Also da bin ich super gespannt auch und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Für heute, tschüss.